0: Buenos días, amigos y amigas de Crónicas del Pueblo. Aquí estamos con vosotros un domingo más, el día del domingo de resurrección. Jesús ha vuelto a vivir. Hoy es nuestro programa número 311. Y estamos en Onda Plana Santa Cruz, en el 107.4 de la FM. Y ya sabéis, también por streaming nos podéis escuchar en cualquier parte del mundo en www.ondaplanasantacruz.es. Hoy tenemos un día de esos especiales, un día de... Un día alegre, un día también nostálgico, porque también vamos a hablar de, de, del pasado, de nuestra vida, porque ¿qué somos si no somos recuerdos? Porque es lo que vamos haciendo cada minuto, cada minuto que pasa hace un recuerdo. Y de esa poesía, que es la vida, que es el recuerdo, que es la, que es la propia vida, vamos a hablar hoy.
1: he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed del hambre, Resultó ser nada. Si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los ojos para ver el
0: rojo. Hablamos de, de la palabra, hablamos de poesía. Y en Santa Cruz, hablar de poesía es hablar de esperanza. De Esperanza Párraga, de nuestra Esperanza Párraga. De esa niña que, que en su patio, el patio de su casa de siempre, de toda la vida, al que dedicó una poesía preciosa, pues empezó a sentir, a sentir una forma especial de, 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 de vivir y de, de sentir la vida, ¿no? que, es, que es a través de esa palabra, de, esa, de, esa, de ese escrito. Hoy la tenemos aquí, tenemos aquí además a su editor, tenemos aquí a su pareja, a Pepe, que es también una persona muy sensible que nos acompaña por las mañanas en nuestra emisora haciendo para mí el programa más bonito de la emisora y no solo de ahora, yo creo que de lo que se haya hecho aquí en la Historia de Santa Cruz en la radio.
1: En silencio me queda la palabra
0: Buenos días, Esperanza.
2: Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Pues encantada de estar aquí. Ya sabes que, bueno, la radio para mí es algo fundamental. Y, y estar aquí en Onda Plana Santa Cruz, pues para mí es una alegría.
0: Para nosotros también. Para mí es un, un honor que estés aquí con nosotros. Eh, Javier González, que también es amigo mío, debo decir, de muchos años ya, que es... Eh, él es su editor, el que ha hecho, que hace que le edita sus libros. ¿Qué tal, Javi?
3: Muy bien, muy a gusto, muy muy tranquilos. Buena mañana. Hemos, <ríe> hemos cogido buena mañana para, para juntarnos y para, para hacer. Para hablar para, de Esperanza para hacer, para hacer y
0: para hablar de su obra, ¿verdad? Sí. Que es lo que queremos hacer. Sí. Queremos que, que hoy, de aquí, de, esta, de estos micrófonos, conozcamos un poquito más a Esperanza. No solamente en su faceta artística también en su faceta personal, en su vida. Su y queremos conocerla un poco más. Pepe la conoce bien. Pepe, buenos días. Buenos días.
4: Gracias, Diony, también.
0: Gracias a ti por estar aquí y por, y por ser como eres y acompañar a esta, a esta mujer tan especial. Sois dos seres muy especiales que confluís y que, bueno, pues yo estoy encantado de, de tenerlos como amigos.
1: Los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria Si abrí los labios hasta desgarrármelos, Me queda la palabra Si he perdido la vida, el tiempo, todo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra.
0: Debo decir que hoy eh, no tenemos el resumen eh, semanal que nos hace nuestro, nuestro alcalde, eh, porque se ha tomado vacaciones este hombre, ya era hora que se tomaron las vacaciones y se fuera eh, a... a... ...a disfrutar un poco más también por ahí... ...de otras cosas... Y, ...y bueno pues... ...hoy no lo tenemos... ...hoy hemos entrado directamente... ...a saco... <ríe> con, ...con... Esperanza... ...esperanza... Mmm, ...primero cómo está tu madre... ...porque tu madre la queremos mucho todos... Y queremos... ...claro que
2: sí, claro que sí... ...pues mi madre está bien... Eh, ...está bien para la edad que tiene... Eh, bueno, lo peor es la movilidad Que claro, una mujer que como todos eh, Sabéis, pues eh, Estaba, bailaba, cantaba mm, claro. Eh, Pues claro A ella el estar inmóvil Casi inmóvil, pues le cuesta pero, pero bueno Está bien, dentro de lo que cabe está bien
0: Tomás es otro personaje Que tenemos aquí En, en nuestro pueblo que, que es muy querido Porque bueno, pues a través de la radio Como sabe todo el mundo que nos está escuchando que el origen de la radio en Santa Cruz es, es, es el patio de el patio de esperanza de las esperanzas de las dos esperanzas
2: sí un poco efectivamente así es así es esa fue la primera etapa de onda plana que fueron dos años di, perdón diez años diez años nada sí. más ni nada menos o sea preciosos además diez años que son inolvidables o sea... Sí. Yo no me voy a olvidar nunca de esas tertulias que se hacían los domingos y, bueno, también de ir corriendo a abrir la puerta porque venía el cura a dar misa. O sea, allí había un poco de todo. O sea, sí. y, y esas tertulias sí, sí, que en las que parecía que la gente se iba a tirar de los pelos y luego resulta que se tomaban unas cañas y tan amigos. Y allí pues Nosotros se decía... llegábamos
0: allí estaba allí el cura dando dando exactamente, misa. Sí,
2: exactamente. Sí. Entonces, claro, había que poner un poquito el contrapeso, <risa> pero bueno, eh, sí, la verdad es que había había un poco de todo y sobre todo había muy buen ambiente, ¿no? Sí. Y, y fue una etapa preciosa y luego los orígenes, claro, de, de mi hermano, que fue el que puso en marcha sí. la radio y, y, bueno, y yo allí tan pequeña, pues ayudándole, me mandaba a las eras, oye, se oye, sí, 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 chache, <risa> en fin. Bueno, y nada, pues pues sí, la verdad es que fue una etapa muy bonita. Y por ese patio, pues es que ha pasado mucha gente. Claro. Por supuesto, en la, en la parte, en la, en la en el tiempo ese de la emisora, uh -huh. pero luego es que ha habido más cosas. Es que la Asociación de Mujeres, la Flor Blanca, pues allí se hicieron uh -huh. algunas paellas, eh, que a mí me encantaba, me subí a la ventana uh -huh. y me acuerdo les, les escribí de eso, un poema. Uh -huh. Ah, sí, Ay, pues me tienes que enseñar alguna. Sí, si la
0: publicó, me parece... Pregúnteselo a Marga que Marga tiene Pues que sí, tenerla. me
2: haría mucha ilusión. Eh, Yo sí. vi una
0: foto de una comida allí en el patio, Ajá. con mujeres, que creo que era de la Asociación de Mujeres.
2: Sí, sí. En fin, bueno, la verdad es que, bueno, también es que han pasado maestros, han pasado alumnos, porque es que allí había escuelas. Uh -huh. <risa> es que sí, es sí, claro, ¿eh? al principio había escuelas, allí estaba don Gregorio, sí. allí me colé para que me hicieran la fotografía, fotografía que está recogida, por cierto, en mi libro Ojos. Ajá. Uh -huh. Y eso fue porque estaban allí los de primero de GB, y yo que estaba allí, que yo era más peque más pequeña, pues allí que me metí yo, me dieron un libro y me hice la foto con mis trenzas. Uh -huh. y, lo, y don Miguel, en fin, muchas, muchos recuerdos. En ese patio ha pasado mucha gente. Mucha gente. Y luego, lo que te comentaba antes, que para mí ha sido un descubrimiento, después de tantos años, uh -huh. recordar el paso de Lucio Muñoz y sí. de Amalia Avia por mi casa, para uh -huh. hacer esa fotografía, o sea, eso uh -huh. es que he recordado la emoción de ese momento uh -huh. y la ilusión que me hacía pensar que esa pareja luego nos iban a dar una fotografía del patio y que eso me ha ocurrido pues ahora, uh -huh. <risa> gracias a, a, a Nel y a los que lo han hecho todo, todo posible ¿no? y que, y, que y, a, y Alfredo, que nos han facilitado esta fotografía y a mí me ha hecho una ilusión tremenda el montaje ese que hizo Amalia Abia, entonces bueno, entre eso y por supuesto, claro, la, la casa donde bueno donde vino a vivir Indio Juan, o sea, es que sí. esa casa tiene mucho.
0: Tiene mucho, y vamos a hablar de ello. Bueno, pues eh, para um, presentar a, a Esperanza también hay que decir pues lo que ha hecho en su vida literaria, porque no solamente la vida personal, tenemos también su, su vida literaria, su, su carrera. ¿no? Eh, Esperanza Párraga, que nació en el 68. En Santa Cruz, no en, Madrid, no, en Madrid, o aquí, fue ¿dónde fue? Yo,
2: nací en Madrid, pero bueno, ya sabéis que, sí, sí. bueno, pues porque ahora ya, ya entonces no, se, no sé hacia, no se daba luz en la casa, sí, ya claro, era. Claro. entonces me llevaron al hospital sí, allí. al hospital y
0: a... allí, sí, 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 es cierto. Como han nacido luego nuestros hijos, ya, todos en Toledo. Exacto, exacto. <risas> Vive en Conlada, es técnico de medio ambiente. Hace recitales desde 1985. Participa en grabaciones poéticas como Nosotros somos parte de la Tierra, eh, de la Coral Primavera, por la Pau de Mataró. Ha publicado en revistas literarias, en el cuaderno número 21 del programa de arte joven de eh, la Comunidad Autónoma de Madrid, en libros recopilatorios de poemas seleccionados, entre ellos el del Día Internacional de la Poesía en Segovia, el del Centamen Umbral de la Poesía en Valladolid y en otras publicaciones colectivas, la antología poética donde no, habite, donde no habite el olvido. Legados en el 2011. Antología poética, Artemis, Boreal, libros 2017. Libro catálogo Interpret Arts de Ricardo Jordán, Mataró 2016. Tiene publicados los libros en La artista, libros Poeta de Cabra en 2008, el audiolibro Ojos. ...Fundación María del Villar, Berrezo del 2015... ...y el libro digital Encuentros... ...con fotografías de Juan Ortiz de Mendívil... ...entre los premios... ...el primer premio del Certamen de Poesía de Primavera... ...del Ayuntamiento de Madrid... Eh, 1989... ...el segundo... ...del Premio Internacional de Poesía Amorosa, 2005... ...del Círculo de Bellas Artes de Palma de Mallorca... ...y el Día Internacional de la Poesía en Segovia... En fin, eh, esto es un extracto muy, muy, muy resumido de su vida eh, artística y su participación en muchos, en muchos sitios que ha estado eh, participando siempre con, con la poesía. Eh, ha vivido muchas cosas. Vamos a ir hablando de ellas, vamos a ir hablando de ellas. ¿Cómo fue, Esperanza, cómo fue eh, tu inquietud hacia la poesía? Hacia escribir, hacia uh -huh. poner en el, en el papel de las cosas.
2: La verdad es que lo primero que puse en el papel fue un cuento, pues apenas cuando empecé a, a escribir, que me uh -huh. enseñó mi abuelo. Cuando fui a, a la escuela, al colegio, ya, ya sabía escribir porque me había enseñado mi abuelo Marcelino. Y escribí un cuento, que todavía lo conservo. Uh -huh. Y luego ya fueron los cuentos en el colegio, uh -huh. Eh, ahí pues hay que darle las gracias a don Gregorio, uh -huh. <risa> a mi maestro y amigo querido, y, y bueno, estaba ahí con el cuento, a mí aquello me gustó, esa experiencia, y, y a los 13 años, pues una noche tuve un sueño y al día siguiente, antes de ir al, al colegio, pues me puse a escribir un poema, uh -huh. Y desde entonces, pues, son varios los cuadernos que tengo aquí, manuscritos, me he traído alguno, que me da un poco de vergüenza, pero Lo vio, vosotros... vio Gollito
0: y te dijo, tienes madera, ¿qué? Okay.
2: Claro, sí, claro, lo de... Lo de... Bueno, el cuento no, el... a ver, el cuento sí que se lo enseñé, sí. el poema no, el poema no lo enseñé hasta... De hecho, ese en concreto yo creo que no se lo he enseñado a nadie... Pero. pero... Era, era muy
0: tuyo, muy íntimo, ¿no? Muy de... Claro,
2: claro. Es que es un poco, pues, eso, como estos que te he enseñado aquí, que he traído uno de los cuadernos, que no es el primero. Uh -huh. Los numeraba, no sé si este es el segundo o el tercero, pero el segundo cuaderno tengo sí. aquí, que es donde está el poema del padre. Es una mujer
0: súper ordenadita, lo <risas> tiene todo colocadito, guarda todo. Justo lo contrario que yo, que soy el caos. <risas>
2: Bueno, ya llega un momento en que a veces ya no puedes tenerlo todo controlado. ¿no? Qué bien, es, en cuanto te mucho, envidio. Te admiro bueno,
0: por eso también.
2: Muchas gracias. Bueno, pues eso, al final, bueno, pues empecé a escribir la poesía y ya, y ya es de eso que notas que ese, ese es tu camino, que, 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 lo es, que escribes por, por necesidad.
5: Uh -huh.
2: Y bueno, y así, y luego surgió la necesidad de, de decir la, la poesía. Uh -huh. o sea, es que desde muy joven... Me, me gustaba y empezamos haciendo los recitales aquí con varias amigas, personas de aquí, del pueblo, del uh -huh. colegio. Empezamos a hacer unos recitales en que cogíamos poemas de grandes, de la poesía.
5: Uh -huh.
2: Y en el, los años, pues no sé si era el 83 o el 84, por ahí, supongo. ¿Con qué
0: amigas eran? ¿Qué tenías? ¿Qué Uf, pues
2: ahí fuimos varias. Mer Merche Mercedes Pacheco, no sé si Lucía... No me acuerdo, no sé si Mariluz, no sé, varias, varias fuimos los que estuvimos en en ese, en ese recitales. Que me acuerdo alguno que hasta yo me atreví a escenificar un poema de García Lorca, uh -huh. eh, el, pues no me acuerdo, era un romance. Y yo salía ahí muy agitanada, en fin.
0: <risa> ¿Te pusiste <risa> farala eso? Casi,
2: casi, casi. Sí. Y, y bueno, pues así empezó y luego pues pues ya me fui a estudiar a, bueno, estudié en Tarancón, claro, que esa etapa fue una etapa muy, muy importante también para mí, ¿eh? porque uh -huh. como estábamos, la situación también familiar, eh, en fin. Y ahí eh, pues ahí ya en una, con una profesora de literatura que para mí fue fundamental, Concha uh -huh. Núñez, Concha una Núñez. de las más eh, de las personas expertas en Colombine esta uh -huh. gran mujer periodista, pues Concha Núñez eh, ya empezó a leerme los cuadernos incluso y a notarme cosas. Uh -huh. Pero entonces me picó la curiosidad, me picó, con, descubrí la física, también con otro profesor que fue muy importante para mí. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues me fui, me fui para ciencias y mi profesora Concha se enfadó un poco, pero, pero lo entendió. Y, y ya pues nada, seguí seguí con la escritura. Y cuando me fui a Madrid, pues ya empecé a hacer recitales allí, en el Club CCC. Uh -huh. eh, en fin, bueno, varios sitios, bastantes sitios.
0: Qué bien. ¿Y te sentías? <coughs> Dice que cuando escribes, como que te, te desahogas, ¿no? Como que te,
2: <coughs> te hace. Sí, sí. ¿Qué es, es... lo que
0: sientes eh, cuando, cuando escribes?
2: Es como una transformación, es un poco sí, te sale de dentro y, y en ese momento mmm,
0: escribe siempre que te puedas poner. O sea, decir, yo me pongo a escribir y ya está. O tiene que no, tener un momento determinado. No, no. normalmente
2: es difícil que yo diga me pongo, me pongo a escribir. Ya. No, me tiene que surgir, me tiene no, eso, que surgir. A eso
0: me refería, a eso me refería. Y
2: bueno, incluso ha habido, ha habido situaciones en las que digo, Jorobar, que es que ahora, yo que sé, que estoy... Bueno, no te cuento, cuando estaba estudiando ingeniería y, y estaba haciendo un... yo que sé, un resolviendo un problema de, uh -huh. de, de, de lo que fuera, ¿no? De, de física, de electricidad, lo que fuera y tal, y me surgía y, y me ponía a escribir el poema. No
0: te cuenta que mezcla.
2: Exactamente. Y bueno, pues mira, casi te puedo... Pues mira, te voy a contar lo, el último que he escrito cómo lo he hecho. Uh
5: -huh.
2: El último que he escrito ha sido por... El, por ...el terremoto de Turquía.
5: Ajá.
2: Me fui a desayunar y... ¿Tú conoces Turquía? Yo conozco Turquía.
0: Sí, claro. Hablamos Para mí ha sido
2: muy importante. Sí. Entonces, pues es que es que me vine y estaba con... Había estado viendo las noticias de nuevo, claro, en la televisión... ...mientras tomaba el café... Uh -huh. ...y me empecé a pensar en las personas que se iban a ir al día siguiente... ...a, a Turquía a ayudar, uh -huh. ¿no? Alguien que ha estado aquí, sí, en esta emisora, sí. Juan Carlos, Juan por Carlos. ejemplo, ¿no? Y yo le tenía presente a Juan sí. Carlos en ese momento. Y es que me surgió la necesidad y entonces me volví al despacho a trabajar. Uh -huh. Y hice algo que no he hecho en, en, en 25 años que llevo trabajando en este sitio, ¿no? Y es que me, me, me pudo, me pudo y me, me puse me puse a escribir. Me puse a escribir a la, con los papeles del trabajo y tal, pero me, me, me pudo y, y me puse a escribir ese ese poema, o sea que realmente sí, que es
0: cuando te motiva el sí, sí, cuestión, es que ¿no?
2: tiene que ser que me que me salga y me sale pues en donde sea.
0: Sí, Entonces en, siempre... momentos, en momentos emocionales que te sí, que sí, te pide el cuerpo. surge
2: la necesidad, De... algo te te da ese ese tic que, que llama a la inspiración sí. a la musa y pero trabajas
0: mucho el poema, lo, luego lo retocas, lo, lo lo editas, lo
2: no suelo trabajarlo mucho. ¿no? No, me suele gustar bastante ser fiel a lo que sale. Pero también es verdad que dejo de cantar mucho los los poemas, los, 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 las recopilaciones, antes de hacer las publicaciones. Uh -huh. Vamos, aquí ya lo, lo hablaremos ahora cuando hablemos de mi último libro, con, con Javier, que está aquí. Pero en general, todos mis libros no ha sido algo que, hayas hecho haya sido escribir y ya publicar y que se quede así y tal no es que han sido muchos años y siempre lo reviso uh -huh. y tal pero generalmente retoco poco uh -huh. retoco poco pero algo algo sí claro siempre se revisa por lo menos claro. algo de puntuación alguna alguna fin alguna cosa pero poco
0: uh -huh. sí 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 que es algo que cuando te sale... Lo, y, y, y prefieres elegir que se, se quede la, la sustancia de lo que te sale en ese momento, ¿no?
2: Exactamente. Exactamente. Eh, de sí. hecho, bueno, te puedo contar alguna curiosidad. Porque, bueno, había algún, un, algún poema de los que está en este último libro. Uh -huh. Pues tuve la gran suerte de que Carlos Murciano me leyera ese libro uh -huh. y me diera su, su opinión. Claro, Carlos Murciano es un experto en todos los sentidos. Uh -huh. o sea, y entonces, pues claro, él me hizo algún comentario, pero claro, es también una persona mayor, muy clásica, eh, y claro, pues eh, me hizo algún comentario que sí que me llevó a hacer algún cambio, pero en algún otro he estado hasta el último momento, dándole vueltas, así si le hacía caso a Murciano, o me hacía caso y me era fiel, ¿no? Claro. Y al final, en, hombre, salvo alguna cosa que sí, y tengo que agradecerle, algunas cosas técnicamente muy interesantes que me, que me dijo, uh -huh. pero otras, pues me parecía que la expresión yo tenía que serme fiel.
0: Que desvirtuabas lo que tú querías es. decir y cómo lo querías decir, ¿verdad? Eso es. Bueno, pues eh, tu padre, tu madre, tu familia, tu hermano, tu gente, eh, en esa niñez,
2: ¿Quién, Niñez ¿quién? en Santa Cruz, claro. En Santa, Santa Cruz, Cruz de, de la, la, Zarza. la
0: Zarza, claro. Yo lo odio porque como lo doy por sentado... <ríe> eh, ¿Esa gente te influyó en algo? ¿Qué gente te ha influido más en, en, en esa sensibilidad hacia la poesía, hacia escribir?
2: Por supuesto, indudablemente, a ver, mi familia, mi casa. Eh, uh -huh. Yo creo que la experiencia con mi padre... El fallecimiento de mi padre cuando yo era todavía muy joven, cuando estaba yendo a, a estudiar a Tarancón. Uh
5: -huh.
2: Pues claro, eso todo eso y esa yo siempre creo que el, el, el silencio y la soledad de mi casa han influido mucho. Uh -huh. Esas largas siestas que parecía que nunca se terminaban y que estaba sola y que uh -huh. me daban ganas de escribir en los atardeceres en mi patio, que es cuando escribí ese poema, uh -huh. viendo los pájaros. Yo creo que el contacto con la naturaleza es algo muy importante.
5: Uh -huh.
2: Y creo que ojalá las generaciones futuras puedan seguir teniendo ese contacto fundamental con la esencia humana, con la esencia tuya. ¿no? Cada uno se, se tiene que encontrar en lo que ha vivido. Y yo creo que esa patria de la infancia es fundamental para todos. Uh -huh. Y creo que no es lo mismo pues quizá una, una infancia en, en una ciudad, a lo que pueda ser con ese contacto con la naturaleza, ¿no?
0: Claro.
2: Todo eso yo creo que nos marca.
0: Sí. Entonces,
2: bueno, de hecho, bueno, de esas experiencias, antes te contaba en el café que, sí. que, que a ver, durante muchos años yo eso lo había tenido ahí sin que sin que saliera y después salió un poema relacionado con aquella experiencia de cuando iba a Tarancón de cuando falleció mi padre y lo publiqué en una antología poética que hicieron en, en Vitoria uh -huh. que fue una experiencia muy curiosa muy, muy interesante para mí el, el 100 poetas en mayo uh -huh. que se hace en Vitoria y, me, y en el año 2017 se hizo este libro y ahí recogí un poco ese momento de, de esos viajes a Tarancón y de ese momento de cuando falleció mi padre y de una profesora, que en su momento, que también era de física, hicieron, me acogieron, me, me ayudaron, me, me dieron esa calidez que ayuda en unos momentos tan duros como es ese, mm -hmm. ¿no? Cuando, cuando perdí a mi padre. Y, bueno, no sé si procede que lo lea o es... Sí, no, no, procede perfectamente. Bueno, y luego, pues, bueno, a ver, pues, esto es algo que no lo suelo, <risa> no lo suelo hacer en los recitales ni, me ni encanta en otros que sitios, lo hagas, pero...
0: que poner un poquito de
2: Vale. Ausencias. A mi padre y a Maite in memoriam. Una aprende a decir, ha muerto mi padre. Delante de la puerta de un autobús pequeño y tendrá ese recuerdo por los años delante de los ojos. Con el tiempo se aquieta y se dibuja con todos los detalles. Y las piedras se agrandan, y las calles se acercan. Surgen de la oscuridad los rostros sorprendidos de los chicos detrás de las ventanas del autobús parado. Cuando empieza a moverse, sigue la trayectoria del silencio y aquieta aún más la ausencia de esa mañana triste. Hoy ya no está la niña, solo están sus palabras que dibujan de nuevo la mano detenida de mi padre y los pequeños pasos de regreso a la casa. Ahora que te has marchado para siempre, voy a brindarte la imagen alegre de este día y te voy paseando con tu mejor sonrisa, aquella con la que compartías tantos buenos momentos. Estás tan silenciosa, que solo yo puedo verte. Por eso ahora, en este banco de la calle, dejo que el viento agite tu recuerdo para que todos oigan la alegría que me diste cuando solo los días dibujaban esas tristes mañanas de instituto, huérfana ya de padre. Por eso, en esta tarde de noviembre, me voy de compras contigo entregando palabras y sonrisas en las esquinas de las tiendas de barrio, para que todos beban de esta sed que me dejas. Todo cuanto enseñaste se ha quedado en mis ojos. Solo me queda ahora recordar tu silencio y sentar mi corazón en el pupitre al lado del presente. Sea la voluntad del pájaro que te ha llevado al aire, sea la luz que rasgó la que no sangre para que puedas seguir en tu alegría.
0: qué bonito y qué profundo y qué dolor sí. y qué alivio te dio esa mujer
2: sí, ella y su marido Julián, al que también de aquí le mando un, un abrazo allá donde esté porque ya no están entre nosotros mm. pero estarán siempre en mi corazón qué bonito
6: Yo mismo me celebro y a mí mismo me canto y mis pretensiones serán las tuyas pues que cada átomo mío también te pertenece. Mi lengua, cada átomo de mi sangre formados de este suelo, de este aire nacido aquí de padres Nacidos aquí de padres también aquí nacidos Yo, ahora de 37 años de edad En perfecta salud Comienzo Esperando no cesar más hasta la muerte Yo ofrezco abrigo para el bien o para el mal Yo dejo hablar a todos a la aventura la naturaleza desenfrenada con la energía original. Quitad las cerraduras de las puertas. Quitad las puertas mismas de los quicios. El que a otro degrada, a mí me degrada. Yo prefiero la pretérita palabra original. Entrego el signo de la democracia. Por Dios. No aceptaré nada que los otros no puedan obtener en los mismos términos. A través de mí resuenan las infinitas voces largo tiempo enmudecidas, voces de interminables generaciones de prisioneros y de esclavos, y de los derechos de aquellos a los que otros pisotean. Me celebro y me canto a mí mismo, Lleno de vida, ahora, compacto, visible. Yo con casi 40 años vividos, al hombre que viva un siglo de aquí o dentro de cualquier número de centurias, a ti que no has nacido aún, te dirijo estos cantos. Cuando leas esto... Yo que ahora soy visible me habré vuelto invisible Entonces tú serás compacto, visible Y realizarás mis poemas volviéndote hacia mí Imaginando cuán dichoso sería yo si pudiese estar contigo Y ser tu camarada Haz como si yo estuviera contigo No lo dudes mucho yo estoy ahora contigo.
0: Juan, el indio Juan. Una persona que, bueno, pues... Creo que ha sido importante en tu vida y queremos empezar con esa parte de tu vida en la, pues eso que compartiste con Juan y la artística. Cómo, ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo empezó? Cómo empezó esa esa relación y, y bueno qué es lo que has vivido y qué es lo que lo que lo que te ha crecido? ¿eh? Porque claro la vida no se hace grandes, no se hace. Crecer, ¿no? O sea, dijo antes, hizo crecer, seguro. vamos.
2: Por supuesto, por supuesto. Bueno, estoy intentando recuperarme de la emoción de este tema, que es algo tremendo, tremendo. Es eh, Walt Whitman, eh, con la voz de Juan. Uh -huh. Y este poema lo eligió Fernando de Gonzalo, e. Gonzalo Lucini eh, para El canto emigrado de América Latina, en esta serie que hizo. Y el disco es Para vencer el olvido, el CD. Porque es que, claro, es que este, este tema es, pues eso, es, es inmortal, ¿no? Es como a través de, de esas palabras de Whitman y la voz de Juan, pues sentir que siempre estará ahí, ¿no? Y que siempre tiene, hay que estar con el que lo necesita. con No aceptaré nada que los otros no tengan por derecho, ¿no? En fin, es, es emblemático. Yo creo que este es un tema que, en fin, y claro, y la emoción, ¿no? De pensar que... Cuando uno pone esto, Juan está aquí. O sea, es como es lo que yo siento, ¿no? Bueno, a ver, yo conocí a Juan pues gracias a una persona, a una persona, a Conchi, de aquí, que me lo, me dijo, mira, eh, como sabía que a mí me gustaba, en fin, yo ya escribía, hacía recitales, tal, bueno, tienes que escuchar a, a Indio Juan, que es, que es maravilloso y tal. Y así me fui yo con mis 19 años a escucharle en Madrid y me quedé... Boquiabierta, abierta, ¿no? Uh -huh. O sea, dije, en fin, esto es lo más, o sea, a mí me, me dejó una emoción increíble. Uh -huh. Y bueno, con el tiempo volví a, a, a conectar con él, a, a contactar con él. Me pidió unos poemas para para una revista. Y y bueno, y ahí surgió, <risa> surgió, bueno, algo que ha sido muy, muy, muy bello, ¿no? O sea, una relación personal y una relación profesional. Bueno, profesional. Él sí era un profesional. Yo, bueno, me sentía una aficionada, por supuesto, y, y sigo siéndolo. Pero, pero, bueno, claro, empezamos a hacer cosas juntos. Él me llevaba a los recitales y yo siempre le insistía... ...no, no, pero yo cómo voy a ir ahí... ...cómo voy a acompañarte yo con esa gente... ...con personas... ...no, no, es que tú eres buena... ...o sea, yo confiaba mucho en él en ese sentido... ...yo creo que él... ...y bueno, claro, y me acuerdo... ...tengo fotografías ensayando, trabajando... ...nos uh -huh, juntábamos uh -huh. en su casa... Uh -huh. ...y claro, y nos poníamos allí a ensayar los recitales... ...me acuerdo de un recital que hicimos en el Centro Hispano Cubano... Uh -huh. ...y que fue quizá uno de los primeros que, que hicimos... ...luego hicimos también... ...luego yo le invité a que viniera aquí a, al pueblo... Y tengo grabado ese recital, uh -huh. cuando Juan vino aquí al pueblo, hice el recital y él vino aquí. Y bueno, claro, aprendí mucho, pero es que él hizo que saliera lo que ya apuntaba en mí, ¿no? Uh -huh. Y entonces él apostó también. Te dio también. alas, te dio claro, alas. Claro, apostó alas. por mí, o sea, él decía, no, no, es que, es que de verdad, yo decía, no, es que a mí no me lleves porque tú quieras. No, no, es que, no, no, es que, es que tienes que, es que tú tienes que estar. Entonces, claro. Yo lo o
0: sea, que tenías dentro.
2: Claro, claro. Entonces, claro, porque claro, yo me veía en un gran escenario, que claro, es que impone. O sea, yo algunas, fui a algunos actos, eh, pues por ejemplo, pues, bueno, me acuerdo de algún acto en la fiesta del PC uh -huh. que había un montón de gente, menos mal, que yo lo veía todo negro. <risa> pero que yo, es que era un, un gran escenario. Y claro, y verme ahí con gente, gente, pues eso, actores, actrices y tal pero bueno la verdad es que bueno pues sí sí fue algo muy, muy era importante. un hombre muy
0: comprometido con, claro, con la izquierda claro
2: sí eh, y sí, con los y con, y con no solo con, o sea, con el ser
0: humano yo exacto creo, creo era, además, era
2: un gran era. humanista
5: sí.
0: o
2: sea es que es que íbamos a hacer recitales al barrio del Pilar a, bueno en fin a, a muchos sitios asociaciones culturales uh -huh. homenajes eh, yo recuerdo con mucha emoción también el homenaje a... A, a, a este reportero, a Navarrete, ah, sí. que, que se había pasado media vida por, por, por Oriente Medio y tal. Sí. Bueno, el, el, pues fuimos a su pueblo natal a hacer el recital. En fin, fueron muchas cosas y luego, mmm, bueno, y luego ya, pues claro, lo de Turquía. Uh -huh. Lo de Turquía. Que hubo, hicieron una, una antología de su poesía traducida al turco. Y entonces pues nos propusieron ir a Turquía a presentar ese libro uh -huh. y a llevar la voz de los poetas turcos en castellano. Y aquello fue una experiencia uh -huh. magnífica. Porque, claro, ver a personas que tan lejanas, que, que no es no es tu cultura, no es no es tu idioma, uh -huh. y que nos escuchaban en castellano, y que incluso había personas que no conocían ni una palabra de castellano, y que la emoción de la guitarra de Ahmed Kanechi y la voz, pues hacían ese contacto que, que inexplicablemente sí. llegaba. A lo mejor, bueno, luego también estaba Ainur Ozkan, que era la, la traductora, que a veces un poco contaba o traducía un poco el poema. Uh -huh. Y luego había personas que habían estudiado español, porque había bastantes personas de, sí. de allí que, que habían estudiado nuestro idioma.
0: Uh -huh. La verdad es que, bueno, pues ese es una vida eh, que en ese aspecto hayas tenido. Yo digo que muchas veces el destino nos pone a personas en nuestro camino que nos hace nos hace vivir de una manera o de otra determinada. <ríe> somos, somos la secuencia de esos caminos, ¿no? de esos encuentros. Y, y también en contraste a, a este hombre que está ahí detrás, que se llama. Sí. que todos le decimos Pepe. Eh, Pepe, pues Pepe. <risa> eh, sí, Pepe, sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo es Esperanza, Pepe? Tú, tú que la conoces, yo creo que quizás mejor que nadie, porque tú es un, un hombre, eh, te lo he dicho muchas veces, y a lo mejor ya me, me hago cansino de decírtelo, eh, muy sensible, porque lo demuestras día a día y cada vez que abres la boca. Eh, ¿Qué es? ¿Qué es, Esperanza? ¿Qué es Esperanza? Pues lo
4: primero... Es una persona que lleva a su pueblo dentro. Lo primero que me dijo a mí hace 18 años es, todavía es un poquito pronto para que vayas al pueblo, pero ya verás cómo llegas allí y cuajas.
5: <risa>
4: y aquellos y, y, y este mundo, que yo no estaba muy cerca del mundo de la poesía, así de la literatura, pero no de la poesía, dice, ya verás cómo tú tienes tu sitio aquí. Entonces, ese es el, el primer detalle, que le gusta el color rosa y que es una persona de su pueblo. Y luego, pues, eh, claro, después de tanto tiempo y de, y de ser pareja, pues es una persona que le gusta mucho la independencia, la libertad, el tener la capacidad para decidir, lo cual es un problema, pero bueno, la gente es <risa> gente pató. <risa> y para ella la capacidad para decidir es eso. Muy y, independiente, y, ¿no? Muy independiente. Y, y para aguantarme a mí, pues también con cierta... Pues con cierto aguante, porque yo a veces gasto... En fin, estoy en otro mundo, el del humor, o estoy... No es fácil, yo no soy un tipo fácil para, para estar conmigo todo el tiempo y soy cansino, yo sí soy cansino. Entonces sí. yo creo que es una persona que ama a su pueblo, que siente la libertad y que escribe porque no le queda más remedio. Uh -huh. eso es Y con una sensibilidad y una dulzura y un saber estar, pues que... Eso se ve, no hay que decirlo mucho, ¿verdad? Ayutas,
0: la ayudas a, en su, le, le, le lees eh, sus poemas, le haces críticas, eh, eres cáustico con ella, eh, eh, al revés, eh, la, le das aliciente, le, la, la animas, ¿cómo es tu actitud ante su obra?
4: Pues yo creo que la, que la gente creativa lo que necesita de verdad lo saben ellos, que son creativos, porque cada uno crea a su manera. Sí. y entonces no hay una receta en general yo veo las cosas cuando ya están hechas y terminadas y, y, y originadas no, no influyo entonces tengo que buscarme maneras subterráneas de influir que también las hay pero es que aquí no las sibilino, puedo decir tú eres <risa> aquí precisamente no las puedo decir pero una de ellas es eh, cuando me gusta cualquier otra cosa del mundo que no sea estrictamente de la poesía pues compartirlo traer cosas de fuera al mundo de la poesía, y eso pues, yo creo que suele llegar.
0: De alguna manera la inspiras también, ¿no?
4: No lo sé, estoy ahí al lado, que es lo que ofrecer, como dicen, me ofrezco.
2: Eh, sí que me inspira,
4: claro que me inspira.
2: Y además eh, hay algo que, que yo tengo que agradecer a Pepe, bueno, tengo muchas cosas, pero una de ellas es que el CD que es una grabación de poemas a modo de recital uh -huh. que aparece que en el audiolibro Ojos, uh -huh. tiene mucho que ver Pepe. O sea, él fue quien me, me empujó a, a decir, no, es que lo bueno, sí, lo del libro está genial, pero tú tienes que tener grabada tu voz, hay que grabar tu voz, yo te ayudo en eso, pero yo quiero que esté tu voz. Y bueno, pues eso se hizo aquí, además yo quería que se grabara, tuve esa posibilidad y, y quería, me hacía más ilusión que se grabara aquí en el pueblo y lo grabamos aquí en, eh, con Eugenio Sepúlveda, uh
5: -huh.
2: el, el CD Ojos, eh, que tiene, pues eso, eh, spa con el libro Ojos, y tiene también mucho de mi infancia en Santa Cruz, porque la parte de álbum de familia de este libro, pues tiene mucho que ver con mi familia. Me has
0: pasado, del de 20 de domingo?
2: Exactamente, yo creo que un día como hoy... Uh -huh. Rescatar ese poema a mí me, me ilusiona porque es domingo, porque es abril y hace años que mi tío Ángel también se marchó, pero que siempre uh -huh. igual estará en mi corazón eh, el hermano de mi madre, Ángel Granados. Uh -huh. Entonces, pues casi sí, te voy a pedir si puedes sí, sí. rescatamos uno de estas de las grabaciones que tengo, pues de la grabación del CD que aparece en el libro Ojos, pues de domingo yo creo que estaría Para bien. Mí un placer escucharlo. Domingo. A tío Ángel. Tío Ángel tenía sueño y dormía la luz. La parra desnudaba su nostalgia de verdes densidades por el mapa perfecto de sus manos para que el sol besase con dulzura la silla es un desnudo precipicio de sus ojos ausentes. Siempre es domingo, siempre, siempre será domingo para buscar su calma. Tío, deja ya de mirarme con la luz de mañana. Aún es pronto y el árbol nos deja las cerezas en la espera profunda y su risa el acuerdo y el alba que sonroja siempre será mañana de domingo siempre y esperaré en la puerta con el jardín despierto para sentir sus pasos no vengas tan temprano que aún el sueño cuenta con gorriones y nidos. Ya sé que el desayuno aguarda en alegría cuando el portón se abre, pero estoy tan dormida. Frecuento la distancia que deja tu recuerdo y la siembro de abrazos. Ya crecerá y entonces el torrente de frutos nos cubrirá de pronto, como siempre, como cuando plantamos los pinchos en el huerto, y hoy son seto e higuera o almendro descolgado. Siempre será domingo, siempre. No el de misa o taberna, el del campo, o el del patio y esa niña que espera repleta de ternura. La tarde del domingo se alejará despacio del presentido adiós y me hablarán las piedras y la encina con el portón abierto siempre de madrugada. Te rezaré despacio para que nos escuchen las hadas que te nombran y que te traen aquí cuando nadie nos mira, para que sea domingo, para que sea domingo, para que sea domingo, para que sea domingo, que sea domingo como siempre.
0: Impresionante. ¿Has emocionado? He estado, tengo que hacer cosas para no llorar. Dionisio, eh. antes
2: me has hecho una pregunta sí. y ahora que me he acordado de algo quiero quiero decirlo también. Me mm. has preguntado antes por las personas que me han influido, mm. por las personas. Mm. Claro, es que precisamente en el libro Ojos mm. al final he hecho una larga lista de agradecimiento porque es como un libro en el que quiero que, estén, que aparezcan todas esas personas que he ido conociendo... y que me han ido aportando a lo largo de la vida. Y como estoy en Santa Cruz y ayer recibí un mensaje muy bonito de Maite Alcázar... pues tengo también que decir que Maite y Eduardo... me llamaron un día a su casa y me dieron unos libros... cuando Eduardo tenía libros y tal... bueno pues me, para mí entonces que me diera esos libros de poesía, que me diera Baudelaire... Eh, por ejemplo significó mucho Luis Antonio de Villena sí. con el que fíjate ahora, atando cabos, digo jorobar, si estoy en un CD que en otra de las grabaciones en las que he participado eh, pues está la voz, está Luis Antonio de Villena uh -huh. leyendo un poema de José María Herranz y yo también un poema que, de José María Herranz uh -huh. entonces coincido con Luis Antonio de Villena pero es que yo cuando conozco a Luis Antonio de Villena es a través de ese libro que me dio Eduardo uh -huh. entonces claro pues efectivamente hay personas que, que son importantes en nuestra vida sí. y que van apareciendo. Yo creo que todo, todo nos, va, nos va configurando. Entonces, bueno, pues de pronto ahora me he acordado de esto y quería, quería decirlo, ¿no?
0: Maite eh, recita muy bien. Ha sido, y es una lectora de poesía eh, grande también. Y,
2: y, escribe. y
0: escribe. Escribe, escribe. <risa> Yo he tenido... Pues, eh, el placer de escucharle muchas cosas suyas, porque una mujer muy sensible. te lo mandaremos a ver si lo escucha y, y darle un beso muy grande a Maite y a Eduardo, porque han hecho cosas por la cultura en nuestro pueblo, importantes, cuando pues mucha gente eso se lo tomaba a chirigota, como decía <risa> los otros, ¿no? Pero realmente sí.
2: sí. Bueno, a ver, es que... Mmm... El teatro, que esa es otra cosa. Yo sí. yo yo me hice mis pinitos, empecé en el teatro un poquillo y tal. Sí. Y, y creo que también eso hay personas que sí. cuando me ven en recitales bueno, entonces, me dicen, oye, ¿tú has hecho tú has estudiado teatro y tal? digo pues, No, estudiar sí, sí. no, pero bueno, asomarme sí. <risa> y bueno, pues sí, sí, es verdad. Y, y bueno, la casa de Bernarda Alba y la sí, interpretación sí. de Bernarda que hizo Maite Alcázar... Yo creo que no, no, es, no está bien comparar, pero es que desde luego era de profesional total. O y la sea,
0: novia en bordas de sangre también, exactamente. maravillosa. Es, son dos, una pareja maravillosa, que, que la queremos mucho, mucha gente, y que queremos verlos, a ver si vienen, a ver si vienen. Ánimo, veniros para acá. <risa> eh, vamos a hablar, vistas de un derribo. Uh
5: -huh.
0: Ese es el título. ¿Por qué usted ha puesto ese título a...? a a, al libro porque así suena vistas de un derribo suena un poco material un poco ya
2: ya a ver, bueno. ¿cómo me... uf, uf, bueno vamos a ver este es mi último libro el que el que se acaba de sí. vamos hace muy poco que se ha publicado se ha editado que tenemos aquí a javier que lo he hecho con la editorial juglar y bueno pues vistas de un derribo es la ese, ese título representa la unión entre mis dos facetas uh -huh. la técnica y la poética eh, la técnica porque, porque eso me surgió claro, yo veo muchos planos y tuve uh -huh. tuve que, con gran pesar que estudiar dibujo técnico digo con gran pesar porque sufrí mucho hasta que lo aprobé eh, porque aquello de las piezas era muy duro para mí uh -huh. eh, no es lo mismo el dibujo artístico que el dibujo técnico y sobre todo en, de, de, en ingeniería técnica industrial que es lo que yo he estudiado entonces claro, aquello aquello era insufrible y entonces, bueno, pues viendo planos, pero luego ya posteriormente eh, de proyectos, de, uh -huh. de proyectos técnicos, yo soy técnico de medio ambiente, entonces pues empecé a ver planos eh, pues también de, de obras eh, para ver los impactos uh -huh. ambientales y tal. no Y a mí aquello de, de que algo que estaba en pie y terminara uh -huh. siendo polvo, ¿Y cómo se dibuja esto? O sea, ¿cómo estás dibujando lo que va a dejar de existir? Me pareció una unión con lo poético, mágica. Y como yo tenía en mente, ya estaba recopilando y haciendo este libro, uh -huh. dije, "Ojo, es que es que esto esto es el título de mi libro. Vistas de un derribo." A ver, quizás o sea, cuando ves
0: cuando ves las paredes que un día tuvieron vida, que estuvieron que. Claro, que, que es tenido que se mezcla... tantas cosas Es que a mí me pasa un poco eso. Claro, lo emocional. Se me derruida. Y ves eh, los rincones. Yo he llegado muchas veces a pensar que habrán visto que, cuántas cosas habrán tenido estas paredes y que ahora están abandonadas. Y que te da como un poco de compasión de, de, de esas tierras y de esas piedras que se están cayendo con el efecto del agua y del viento, ¿verdad?
2: Exactamente. Sí. Es que es que eso, eso es, para mí las ruinas significan mucho, tienen mucho significado, me dan, me, me, me motivan mucho poéticamente. Uh -huh. Entonces esas vistas de un derribo, bueno, también hay que decir que el libro tiene una frase de Indio Juan que creo que es la, la clave del libro. Uh -huh. Lleva varias citas, pero es que la clave para mí en este libro, el significado al que yo le doy, uh -huh. otras cosas luego que cada uno, o sea, tenemos que aprender a soltar los libros y en el momento en que esto ya... Lo coge en otras manos, siempre suelo dedicarlo aludiendo a eso, a que cada uno tendrá sus propias casas, sus propias vivencias, sus propias construcciones emocionales que se derrumban y, de, y que de nuevo hay que levantarse. Entonces la cita de Indio Juan dice, cuando estoy contigo, con tus palabras construyo diccionarios y con tu silencio construyo catedrales a veces las catedrales se nos caen, uh -huh. se nos caen o, te, o, o tienen que, tenemos que nacer de esas, de esas ruinas. Sí. Entonces, bueno, por eso también…
0: Las más grandes fortalezas. Claro. El,
2: o sea, esas las, catedrales la, la, la de amor. Hier, la hierba, que se la hiedra,
0: el tiempo, el agua, el pasado, todo eso sí lo va haciendo… De una forma distinta, ¿no? Lo construye, de, lo deconstruye y lo construye de una forma distinta.
2: Exactamente, y a veces hay que deconstruir para volver a construir. Mm. In, incluso encontrándote tú en la tierra, ¿no? En ti mismo, mm -hmm. y a partir de ahí edificar. Pero, entonces, bueno, esto es esa, ese libro tiene esa, esa idea, ¿no? Esa idea. Y por eso, bueno, tiene una fotografía que desde aquí también quiero dar las gracias a Delfín, que me la facilitó, del archivo de... ...de su padre, ¿no? Sí. Entonces... ¿Cuánto eh... bien
0: está haciendo esa, ese archivo? Bueno, porque...
2: bueno, a mí esto me parece un trabajo... Sí. ...magnífico... Sí. ...tengo que decir que tengo... Mmm, ...por desgracia últimamente estoy... ...con poco tiempo para escribir, o sea... ...me tiene que dar unos capones muy fuertes... ...la poesía, la musa, para que me... ...para que deje lo que estoy haciendo... ...y, me, y ponerme a escribir, sí. pero porque es que... ...si yo me cojo alguna de esas fotografías... ...de Delfín, que, que algunas de estas... ...coloreadas que me parecen bellísimas... Me, ...son como sí. cuadros es que con poquito que me quedara un poquito sí. así, estoy convencida que escribiría.
0: Total, total, porque hay poesía en las, exacto, en las imágenes. Exacto, en esas imágenes de esas mujeres viejas. Exacto. De esas, eh, sí, sí,
2: sí, de esos es niños. O sea, a mí me da pellizco, me pellizca, me pellizca. O sea, del fin <risa> me provoca, como, como Juan Ortiz de Mendivil, que es otro de los fotógrafos que, que me provoca. Pero claro, él, él lo hace adrede porque me manda cosas y por eso hemos hecho el libro Encuentros, ¿no? El mm. libro digital Encuentros. Porque eso, porque a veces la imagen me lleva a escribir. Claro. Y bueno, pues hay una, hay una fotografía que yo siempre, la, cuando la vi en la exposición de aquí, de uh -huh. la feria, sí. pues vi esa fotografía y se, la, y se lo dije del fin. Digo, mira, esa fotografía yo quiero que aparezca en mi, en mi próximo libro. Al final no ha sido en la cubierta, en la cubierta hay una fotografía hecha por otra persona magnífica que he conocido en Guadalajara, Antonio Íñigo, uh -huh. que también ha hecho las dibujos algunas ilustraciones que aparecen en el libro pero el esa esa iglesia esa, esa iglesia de san miguel que aparece en la fotografía no es una catedral pero es que es nuestra catedral es que está en santa Cruz de la zarza y está aquí no está aquí y es entonces a mí y esos andamios y es que claro la están ahí apuntalando la están arreglando y tal pero bueno por eso Aparece esta fotografía de César Sánchez, realizada en el año 1965, en el libro. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues, pues, pues por eso es un poco esas vistas de un derribo, pues por por, por eso por poner en, un, uh -huh. en, un, en el papel pues esa, esa, esas vistas de lo que se va a derrumbar para poder volver a nacer.
0: Vamos a escucharte, vamos a escucharte a ti haciendo algún poema, pero ahora queremos hablar con el editor un poquito. A claro, ver qué, claro que sí. ¿Qué dice nuestro editor? Eh, Javi, ¿cómo ves tú el libro? ¿Te ha gustado? Me imagino que te habrá gustado si lo, está, lo estás editando,
3: ¿no? Hombre, por ahí, por ahí empezamos siempre, ¿no? Los, los libros nos tienen que decir algo a nosotros en la... En la editorial nos aparece. Editorial eh, se llama. Editorial Juglar. Juglar, y está en Ocaña. Y con, está en Ocaña. Eh, con tres W nos presentamos en ella con editorialjuglar.com.
0: Ya lo sabéis, Lo que de aquí hay mucha afición a escribir también, ¿eh? Aquí hay gente eh, que está
3: empezando y que está haciendo ya cosas también. Sí, esa es. Eh, esa es otra de las partes donde, donde nos gusta mm, reflejar la cultura de los de los pueblos, ¿no? de, las, de, las, de las gentes que están empezando, de las gentes... Ojo, que están empezando no quiere decir que tengan 21 añitos, o 16, mm -hmm. o 18... No, 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 tiene eh, que ver, puede el, empezar el, a los 70. El, el, número, <risa> el número dos el número tres de nuestra colección de poesía... Era el primer eh, el primer poemario, de un, el primer libro de un, de un autor que tenía cincuenta y muchos. Mira, José Luis San Pedro. No le, no le voy a descubrir la edad, pero José Luis, San Pedro, José Luis San Pedro empezó con cincuenta y algunos. Claro, empezó, claro. Eh, por eso digo que, que el escritor novel no tiene por qué ser una criatura de catorce, quince años con, con poca, poca o mucha experiencia. No, se trata, se trata de eh, potenciar y de dar de dar voz a esa a, a esa gente que no tiene oportunidad de, de salir, en, de proyectar su obra en un libro, ¿no? Porque el libro al final eh, veía, el, veía los los cuadernos de esperanza, es, los deliciosos cuadernos de esperanza, y, y efectivamente eso, eso anima el eh, ¿Por qué los acabas guardando? Porque eh, es tu comienzo, es tu, tu impulso, es lo que te lleva a, a continuar, es lo que te da, pues como estas máquinas que estamos viendo en, en anuncios de, de televisión, que es, a lo mejor es la única manera de que tenemos de verlas, estas de movimiento continuo, hay que darles un toque y ya no paran jamás. Uh -huh. eh, pero es, ese movimiento debe comenzar en algún punto, en algún momento... Claro. Y entonces, bueno, pues eh, pues mira, Marisa Adal, una joven poeta, treinta eh, y algún años, periodista en Madrid, mucho escrito, pero nada en poesía. Bueno, pues eh, ahí tiene su, su obra. Otros son, son más, eh, más clásicos, Jesús Arroyo, pues bueno, pues ya, ya tienen su trayectoria, ya tienen sí. sus escritos. Pedro Sánchez, pues igual, Sánchez, ojo, Sanz. Ah, ah. <risa> Estaba fijando yo. Digo. A ver, <risa> Pedro Sánchez, Sanz. Usted ha editado su, su, eh, su tesis, ¿no? <risa> pues, pues igual, tiene su, su trayectoria ya poética, ¿no? Pero sí nos gusta el, el dedicar mucha atención a esos comienzos, a esa gente incipiente que está empezando a hacer su, sus primeros pasos en poesía. Y, y, y como todo en la vida, un, un chiquillo que empieza a dar cuatro patadas a un balón o a hacer algo de gimnasia, si no tiene un profesor que le guíe, un maestro que le guíe, hablaba antes de Esperanza de Gregorio, pues pues claro, es que es que si no tienes quien te oriente, quien te impulse, eh, pues mal vas. Y si una vez que ya te que has dado ese primer paso, encuentras, como, como ella te, eh, comentaba también, ¿no? El, la presencia de Indio Juan, por ejemplo. A, hay personas potenciadoras. Sí. No sé si llamarles, decir que son seres de luz o no son seres de luz. No, no lo sé. Quizás sí. Si, si entendemos como seres de luz, no el, no el de Iberdro Buscase
0: ¿no? seres de luz es importante. Esperanza sí. lo ha hecho. ¿eh? Tiene, a, a, tiene otros seres de luz ahí. <risa> Está al lado también. <risa> es importante eso.
3: Claro, es que nunca Encontrar sabes. buscar eh, seres de luz, porque no es, muchas veces se busca y no se encuentra. Nunca sabes dónde va a estar. Es como la, es como la musa que decía ella antes. ¿no? Mm. Eh, musas, pues claro que existen. Lo que pasa es que te tienen que pillar trabajando. Sí, sí. Si, si, si estás en, en sintonía no, en, no si y, y te puede pillar en cualquier momento si estás con la zada levantando un terrón que te está molestando en medio del y no llevas en el bolsillo un lapicerito y un no sé qué pues a lo mejor. Oh, bueno a ver vamos uh, vamos a dejar de ser boomer que, que también hay también hay teléfonos y puedes hacer la nota en el teléfono ¿no? Eh, si, si no mm, haces caso a esa musa que te ha visitado en el Momento que a ella se le, se le antoja, porque para eso son musas.
0: ¿lo vas a decir? ¿Qué te parece no, la, no? la poesía de Esperanza?
3: Eh, íntima, muy, eh, muy evocadora y con una. con una. no me mires. No, 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 no. y con una mm, tremenda visión de futuro, de, de su proyección hacia el futuro. Porque sí es cierto que eh, en estas vistas del derribo estaba mirando antes la fotografía de, de, de la de la calle de la iglesia sí. y, y efectivamente eh, lo que comentabas tú, Johnny, de las, de las casas estas que al final mm. eh, las tenemos ahí y, y dices eh, sí eh, efectivamente una sensación verdad más íntima más bonita eh, cuando estás ahí eh, a mí me pasa Efectivamente, ahí tenemos el, el andamio puesto en la torre de la iglesia que se restaura, tal 1965, evidentemente. Pero ¿y la otra casa que está, la otra casa que está ahí al, iba del micrófono. La otra casa que está justo al lado eh, es una casa que no sé si existe o no, pero si existe estará eh, bastante reformada, bastante. Pero ¿qué ocurría en esos dos balcones? ¿Quién vivía en esa, en esa mm, ventana, tras esa ventana que, que, que hay en el 65? ¿Tiene una reja? ¿Quién vivía ahí? Anduvés. O sea, todo, todo ese tipo de, de, sí. de, de señales, pues al final eh, van quedando en, los, en las casas, en los pueblos, en las gentes y bueno, pues hay personas que lo captan con una sensibilidad tremenda Y lo vuelcan en un poema Y al final acaba eh, saliendo cosas como vistas de un derribo Entra Pepe, tú entra, eh, que Pepe... Eh,
4: pues, oh, oh, eh, quería Estamos aquí en la emisora y ahí hacemos un rombo Estamos cuatro personas eh, Dioni tiene el vértice de la persona que presenta uh -huh. Javier, el editor, y la artista a mi derecha, Esperanza. Y yo quería ponerme en una esquinita del rombo que sea el del lector.
0: Hombre, pues me parece <ríe>
4: estupendo. Y en esta esquinita del rombo que es el lector, eh, en general, cuando uno lee poesía, si te llega, si no te llega, nada, ¿vale? Pero si te llega, o si te empieza a llegar... No es que te guste, es que te puede cambiar, porque la poesía tiene un valor de educación sentimental. Eh, digamos que igual que uno se va a hacer cursillos de muchas cosas, pues un libro de poesía es una forma de sentir. Lo que, lo que nos deja Esperanza, los, o los poetas que ha citado Javier a los lectores, es otro referente sentimental. Entonces, como lector, lo mejor que me puede pasar a mí cuando leo poesía es decir, yo no puedo escribir como esta señora, pero caramba, puedo sentir igual. Entonces, esa poesía ya es un valor para comprarlo. Pero si además quieres otra justificación para tener como lector un motivo para comprar, estos libros evocadores del pueblo, con denominación de origen, mm. es que hacen, hacen memoria del pueblo. O sea, construyen lo que decía ahora mismo Javier, que es lo que me ha provocado, construyen al, al pueblo. De repente alguien, Esperanza, hace un poquito de pueblo, hace como de argamasa para que los recuerdos tengan esa esa fuerza sentimental, yo me he acordado todo el tiempo que Esperanza decía, lo de las paredes que en el plano, de las puertas de Amaleavia, porque es el mismo sentimiento. ¿Cuánto habrán visto pasar estas sí. puertas? ¿Cuánto van a ver qué memoria tienen? Y el, el, las vistas del derribo igual, ¿no? Que, que estos planos que van a dibujar lo que fue, lo que, lo que va a dejar de ah, ser y con qué belleza que también la tienen, ¿no?
0: Total, total, es, es, es así.
3: Yo creo que muy bien definido, Pepe. Sí, hay el... Lo, lo que decías del punto de vista del, del lector, eh, en una presentación que hicimos en una, en una biblioteca en, en Madrid, eh, había una pareja mm, que al final, cuando terminamos de hacer la, la presentación, decían eh, «Nosotros es que todas las mañanas nos leemos un poema». Y claro, visto así, dices «Bueno…» lee algo más que el libro te va, se te va a hacer eterno. Pero mmm, voy al hecho de eh, ese momento de comunión de dos personas que se sientan, que se leen un poema el uno al otro y dices, bueno, ahí hay algo de comunión con él con el con el autor, ¿no? con bueno, con el autor, con, con todos los elementos que se han eh, todos los planetas que se han alineado para al final acabar sacando el libro, ¿no? eh, Si el autor eh, está siendo recogido cada mañana por una serie de, de lectores, mmm, mecánicamente o no, pero al final eh, están recogiendo una serie de de ideas y de y de transmisión de esos sentimientos y de esas eh, de esos momentos íntimos de los autores y los están haciendo suyos que es un es un poco lo que lo que al final eh, pretende el, el autor y el editor y, y, y todos los elementos ¿no? que, que esa transmisión de de ideas, de conocimiento de sentimientos en el tema de, en, el, en concreto en el, en el mundo de la poesía pues se haga realidad porque si no, no existe
2: Bueno eh, para mí es muy importante escuchar estas opiniones y, y bueno efectivamente este libro es un libro muy intimista Quizá, en bueno, todos lo son, pero es diferente, o sea, este va, es muy, muy de, de amor y de, bueno, de esas cosas tan profundas, ¿no? Eh, cada vista tiene, el libro tiene tres partes y, bueno, pues en cada una de ellas es una de esas vistas de ese edificio que, que termina un poco como desapareciendo y, y para volverse a levantar, ¿no? Y bueno, también quiero dar las gracias a Federico Gallego Ripoll, que es un poeta magnífico que, que desde aquí aconsejo porque por muchos motivos, pero es que encima es manchego, nació en Manzanares del Real. Manzanares. En Manzanares, no del Real, Manzanares, efectivamente, me corrige muy bien.
0: En lo real, Pepe. de no.
2: no <risa> real, efectivamente, vamos a decir la cosa como, como corresponde. Y Manzanares, bueno, pues eso, es un poeta manchego, pero que vive en, en Palma de Mallorca, que es donde le conocí. Y, bueno, ha tenido el gran detalle de, de escribir algo muy bonito que lo hemos puesto a modo, en fin, es el prólogo de del libro. Eh, bueno, pues eh, para mí, eh, bueno, hay, hay otros libros en proyecto que, como comentaba antes, se, que, se quedan decantando durante bastantes bastante tiempo, o sea, hablamos de 10 años o cosas así, hasta que, digamos, se va configurando el libro, o más incluso, hasta que luego mmm, ve la luz en forma de libro publicado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora hay, hay otro que está ahí con otros, bueno, con poemas un poco diferentes y, mmm, bueno, con otras pinceladas. Mi poesía no es solo poesía de amor. Yo también tengo, en tanto en, en el primer libro, en la arista, ...en la que hay seis partes, que hay personas que me dicen... ...bueno, es que está la arista social, pues claro, efectivamente... ...y, la, y, en, y, en, y en el libro Ojos, pues también hay, hay poemas que, por cierto... ...hay uno que se titula Orígenes, que es con el que me estoy presentando... ...en todos los recitales que hago, el último que he hecho... ...en el Parque de Lupedal, en Coslada... Pues es que es, yo es que generalmente me gusta poco hablar de mí. O sea, mi forma de decir lo que soy o cómo soy lo hago muy, lo hago a través de los poemas. Entonces, pues ese poema Orígenes que está dedicado a mi madre y a mi padre es con el que me suelo presentar en todos los sitios. Uh -huh. Hasta el punto que hay personas que me ven y me dicen Ah, eres la chica de las aceitunas. Y le digo Sí, porque me escucharon en, en Vitoria, por uh -huh. ejemplo, con, <risa> con porque termina así el poema, ¿no? Bueno, recordando los ojos de mi padre. Eh, y bueno, y un poco uniéndolo a esos orígenes, ¿no? de, de, del campo y. Que, que son aquí, claro. Entonces, bueno, pues mmm, pues eso, que, 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 que hay otros poemas también, eh, otro poema es Estos Días, ¿no? en el que siempre digo que, 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 está en el libro Ojos en este caso, y que dice un poco de, de la naturaleza humana, de lo que estamos, de lo que nos está pasando. Y es un libro que está escrito hace 20 años y que por desgracia lo veo como muy, muy para los días en sí. los que estamos, ¿no? O sea que es verdad, es muy íntima y, y, y pero a veces miro desde de, de, tengo otras otras formas de ver. O sea, quiero decir que, que miro hacia.
0: Desde tu profesión. Desde tu profesión, de profesión como, medio,
2: ambiente, como medio ambiente, las personas. Conocedora
0: de lo que está pasando. Uh, de muchas cosas que desgraciadamente desde la más cruel realidad. Eh, tenemos que ver que que, que, que que pueden ser irreversibles si no lo son ya en cuanto a, a clima al medio ambiente la sí. importancia que tiene eso lo enorme y lo tremendo que es eso y la poquita el poquito caso que le hacemos es triste pero es así y desde ahí pues seguro que tú también tu fibra tu fibra poética sale también
2: Sí, claro, y eso que comentaba de la, del terremoto de Turquía, claro, a mí ahí eso me llega por todos los lados, o sea, por el terreno humano, el terreno medioambiental y el cariño el, el, eh, que tengo hacia ese país por la relación con esa gira poética que hicimos. Y yo estuve en, en dos ocasiones, primero con Juan y después fui, volví yo, y claro, pues Turquía para mí significa mucho y... Entonces, claro, ver, ver eso que está pasando, pero vamos, me duele Haití, me duele, me duele tantas tantos sitios, ¿no? O, o el hambre en Somalia, que está recogido en uno de mis poemas, recogido en la arista. Lo que ocurre es que luego realmente creo que el amor, el amor en todas sus acepciones, no solo el amor de pareja, sino el amor, creo que es lo único que nos puede ayudar a, a ir saliendo o haciendo un, un mundo un poquito mejor.
0: Es que tenemos esas dos caras, seres humanos, el amor y el miedo que produce odio, que produce Exacto. que produce tanta tanta miseria tanta miseria humana en, en el alma del ser humano, ¿no? y tanta grandeza que, que produce el amor, ¿no? que es lo que hace crecer, crear las cosas y hacer lo que somos, ¿no? Sí. tú con tu poesía eh, pues estás haciendo algo bonito, precioso, que hace, como decía bien Pepe y, y Javi, que lo que hace es transmitir sensaciones, emociones, traerte cosas que te hacen de verdad sentir, sentir, ¿no? Eso es sí. precioso, ese trabajo es muy bonito. Estás estás mmm, poniéndole ladrillos al alma, eso es importante Construyendo alma eh, Estamos hablando de, 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 de los derribos Pues ahora estás construyendo con tus derribos Construyes alma sí. Me gustaría que, que nos leyeras un poema que, que tú elijas de... Muy bien,
2: pues vamos a, a ver Del libro de vistas de un derribo a ver cuál Pues mira, voy a, voy a leer uno que no es Que es más bien breve Pero que tiene mucho significado para nosotros que se titula En la tarde. Bueno, también decirte Diony que tienes por ahí también una grabación, porque eso también me sí. quiero contar, lo que hay hay eso ahora lo ponemos después si quieres, si hay tiempo, sí. porque es que hay un poema que está recogido en este libro de Vistas de un derribo después que, que está grabado, grabado ahora, en un CD ahora, y después ahora, si
0: te digo eh, después, sí. Genial. Vamos a, vamos pues vamos a, con a, el, a, el a, poema
2: a, En vamos. la tarde, que es el que me permitió conocer a Carlos Murciano y a Federico Gallego Ripoll también, en Palma de Mallorca, gracias a ese premio, que se titula En la tarde. Uh -huh. Muy bien. En la tarde, laureles y espirales colgados del cielo, en la extensión desnuda de la ventana abierta sobre mí. Esta es tu casa llena, detenida en nosotros, volante en equilibrio del ganchillo del día que tejimos. Amo en ti cada nota que suena tras los árboles recorridos, el verdor de tus manos, rescatado y presente. Hacemos amapolas cada vez que besamos el aire que nos roza y cubrimos de azules la transparente luz que nos agita. Es entonces el paso de la tarde el que nos trae los vuelos, los ecos de cigüeñas que anoche nos llamaron. Deja que el campanario anuncie la partida, llévame entre los brazos, que sea el sol el que caiga Mientras todo renace Definitivamente
0: Qué bonito Qué bonito Precioso Si es que después de escuchar estas cosas Y ahora, y ahora que digo yo, qué digo yo Se me ocurre poner esta música maravillosa Que que también nos ha traído ella para acompañarla.
2: Déjame que diga algo de ella. Sí. Porque mando también saludos aquí a Hamid, alguien que significó, que significa mucho, y que Irán está pasando una situación complicada, y para estos amigos iraníes, Hamid, Said, que, que llevan muchos años en nuestro país y que no pueden volver al suyo, y que un día me enseñó una música que me... De, que nos atrapó y que hasta el punto de que escuchándola en casa un día en soledad escribí el poema con la propia música entonces después tuve la enorme suerte de que gracias a la celebración de los 20 años de la coral Primavera por la Paz Primavera per la Pau de Mataró uh -huh. grabamos, grabaron este poema que está recogido en el libro Vistas de un derribo el poema se titula Danza y lleva de fondo esa canción iraní que yo la escuché y me quedé enamorada y no sabía lo que decía. Uh -huh. Y años después, mi amigo Saiz me dice, se titula La noche de los enamorados. Y me pasó la traducción manuscrita. Y bueno, pues es como eso que decíamos, ¿no? De cómo a veces los significados llegan y llegan de una manera que, que incluso no es ni racional. Uh -huh. O sea, para mí fue como un descubrimiento ver que era una canción de amor uh -huh. con esa intensidad y que yo lo había captado y que me había obligado a escribir, me surgió esa necesidad sin saber realmente lo que decía. La escuchamos entonces, si, si quieres.
0: Vamos a escucharla ahora, pero me vas a pasar el pin, porque eh, cuando hoy lo hemos grabado antes no lo <risa> yo, sido? No, no, okay. no, Ahora he abierto Ponle... la carpeta y estaba en blanco, así que Vaya. me vas a pasar el pin ahora mismo. Vamos Perfecto. a escuchar un poquito Garden... Estamos buscando porque, bueno, pues al poner el otro pendrive se nos ha ido el, el otro y estamos nos hemos quedado sin nada. Así que, canta algo, Pepe. Mm.
4: Me parece que es una estrategia editorial para que tengamos ganas de ir al libro y ver el poema Danza, que es el que no quiso salir en onda plana. Creo que hay una mano editorial, Javier... Que habéis pensado, vamos a ocultar, vamos a hacer a hacerse esperar para que este poema que viene desde Irán, la, una de las cunas de la poesía, dicho sea de paso, pues un poema tan lejos que con las palabras que Esperanza intuye resulta que coinciden 20 años después cuando conoce el significado lleno de magia y tendría que ser también la magia la que se aliara con la informática de Unity y hiciera esta pequeña totalmente <risa> no, la, la, magia,
0: es, la las es megas que es, un... es que hacen que tengamos dos, dos, sí. dos pendrives que, que son iguales y hemos, lo que hemos hecho es coger el que no era ah, y por eso es por lo que nos hemos equivocado que, que,
4: tal vez para recordar que el otro claro el otro pendrive está, recoge todo lo que fue el sueño de la espiga que es un programa que Esperanza hizo en esta emisora también que yo le he hecho una manita y como están ordenadas los tiene todos del mismo color y, y este es otro es otro pero eh, ¿Qué, qué humilde eres le echas una manita <risa> de,
0: una manita te, buena, te, buena eh te... <risa> importante que los que te escuchamos sabemos que la manita es importante
4: <risa> bueno para mí eso que haces es, Dion y tú de estar eh, hablando coordinando escuchando ...y haciendo que las cosas funcionen... Uy, uy, uy. Eh, ...es... Eh,
0: Soy manazas...
4: Y, ...bueno, pero... ...pero es la magia de la radio... o sea ...la magia de la radio es también que algunas personas... ...seis capaces de hacer tantas cosas a la vez... ...y Esperanza también lo hace... ...se sitúa los mandos y a la vez habla...
3: Yo lo que quiero resaltar es un poco lo que estabais comentando... ...de las evocaciones, ¿no?... Eh, ...de cómo un... ...lo que comentaba Esperanza... ...de una música que te acaba llevando a un sitio donde solamente tú sabes qué quieres ir, porque la música, no la, no entiendes la letra, la música sí te puede estar llevando, vaya usted a saber dónde, pero eh, la letra no, la letra no la comprendes, no la entiendes y, y, y no, absolutamente nada. Y, y me ha traído a la, a la mente eh, un, un álbum que escuché eh, hace hace ya bastante, bastante tiempo eh, de un de un libanés que se llama Anuar Brahem eh, la canción es Los asombrosos ojos de Rita escúchala, te la pasaré luego después aquí no, no la vamos a poder escuchar por tiempo, pero te la pasaré después Verás qué delicia.
0: Vamos a escuchar lo que por fin hemos encontrado entre mi torpeza, que ha sido una torpeza mía al final de todo esto, <risa> y vamos a escucharlo. Eh, ya estamos terminando, nos quedan cinco minutos nada más. Se nos ha pasado A mí se me ha pasado el tiempo sin darme cuenta, la verdad, es que es maravilloso.
2: En algún lugar del tiempo, la mujer agita la cabellera que hoy baila. Ante ti me brindo, es tu ausencia la que une mi imagen al pasado. Hay oscura alegría en esta danza. El río convertido se hace carne en mí, viento que ha de fluir. Convulsiva la música detiene la imagen del espejo... Y es otro yo el que vuela. ¿Te gusta verme así? Ofrenda al corazón de ese país lejano al que amas. Esta es música amiga, leyenda, magia. Eternidad mi pelo. Desliza suavemente ese dolor antiguo. Que nunca se termine la danza de este tiempo. Aquí, ahora, Tú sobre mi espacio, agitando mareas...
0: Estamos llegando al final, estamos llegando al fin de nuestro programa, de esta maravillosa entrevista que estamos haciendo a nuestra poeta eh, de Santa Cruz, Esperanza Párraga, eh, que el próximo día 23 va a hacer la presentación del libro eh, Vistas del de ¿no? Sí, eh, el día 23,
2: día del libro... Eh, vamos a hacer un bueno un recital presentación aquí en uh -huh. eh, en el pósito estará esperanza de la biblioteca y, y bueno pues eh, a las cinco y media creo que después hay un picoteo un té un algo así uh -huh. por eso yo creo que lo de sí, más
0: ameno cuando hay un picoteo claro, es más ameno claro, la claro. cosa
2: Claro que sí, eso hay que decirlo. No, los que nos
0: gustan los picoteos.
2: <risa> bueno, yo creo que es eso, vamos, por lo que me han dicho, es eso, tomar un té, un café o algo así,
5: Ajá.
2: algún dulce. A charlar entre así, amigos. Y, exacto, gente... para que sea un poco de contacto así, de... Uh -huh. Y de compartir esos momentos, ¿no? Y bueno, pues normalmente. ¿A qué hora has dicho que es el día, Cinco y media. Cinco y media. Cinco y media
0: al día 23, que es día de la semana. Es domingo. Es
2: domingo. Es domingo, sí. Eh, coincide que es. Porque a mí me dijeron que fuera, bueno, pues alrededor de lo del día del libro y podía ser el mismo 23, y al final, pues lo hicimos, nos decidimos uh -huh. a ese día. Es que, claro, para mí también es difícil entre semana porque, claro, estoy trabajando y, bueno, pues quizá el fin de semana para mí me era más más cómodo. Y bueno. Pues nada, que a los que les apetezca, pues ahí, ahí estaremos y habrá algunos libros que hoy ha tenido tengo que agradecer a Javier que nos lo ha traído porque no va a poder estar ese día porque el hombre anda con sus ferias, ¿no Javier?
3: Hablamos, hablamos de ferias el día, 23, el día 23 es el día del del libro y bueno hay ferias en Rivas hay ferias en, en varios sitios por la zona de Madrid. Y nuestro compromiso es ese, sacar los libros a la calle a que se vean y a que la gente los conozca.
0: Es un luchador de la cultura, lo sé, lo sé. Está ahí constantemente luchando. Es un oficio muy bonito también el tuyo, hacer posible que esas emociones se puedan, puedan llegar a otras personas, ¿no? ¿Trabajamos, capacidad.
3: trabajamos con la ilusión de la gente y eso es lo más bonito que hay. Qué bonito, qué bonito.
2: Bueno, es que el día que se presentó Javier en casa con el libro, vamos... Eso es una alegría, claro, es que eso... La
3: cara que puso, tanto ella como su madre, fue indescriptible. La verdad es que es...
2: Sí,
3: es... Javi... Javi es de lo mejorcito que hay en la
0: comarca. Lo conozco, bueno. sé... y sé de lo que hablo.
2: Bueno, yo quiero dar las gracias a estos tres gracias. chicos que tengo aquí a mi lado, que, que vamos, que, que habéis hecho que, que esto pues sea inolvidable, este momento. Os agradezco mucho que estéis aquí, Dionisio, Javier y a Pepe, por supuesto. Gracias a ti Sin ti no habría cosas sido cosas. posible
0: <risas> Ya sabéis, amigos, amigas eh, Hay que um, Ir el día 23 A um, Adquirir emociones Para regalar emociones Sentimientos A esas personas a las que queremos hacer de transmitir Ese sentimiento o sea, Esa capacidad de dar De dar amor Sentimientos, experiencias de esta mujer que, que las ha escrito con su alma y que las ha reflejado en ese libro, que por encima de todo es poeta, independientemente de haber nacido aquí o haber nacido en la conchinchina. Lo mismo. <risa> Pepe decía algo, pon un broche de eso que tú sabes poner, anda.
4: Sensibilidad y belleza, que no es poco.
0: Gracias, Pepe. Gracias a los tres. momento en el tiempo es una preciosidad Amigos y amigas de Santa Cruz, de Crónicas del Pueblo, nos vamos, nos vamos hasta el próximo domingo, que creo que va a venir Esperanza, la bibliotecaria precisamente, y hablaremos también de, de esa presentación que se hará por la tarde, hablaremos del libro, del día del libro, y hablaremos de muchas cosas, con Esperanza Saif, que es nuestra bibliotecaria. El próximo domingo, día 16. Es el programa. <risa> ya sabéis, el día 23 a las 5 de la tarde, a las 5 y media, lo tenemos en la biblioteca, la presentación del libro de Esperanza para Hasta el próximo domingo a todos, que seáis muy felices, como siempre.